0: Bem-vindos ao Café Europa, o primeiro de 2023. Continuamos com o Bruno Cardoso Reis, com o João Tio Barbosa, com a Madelena e comigo, Henrique Borné E uh, eu diria que continuamos mais ou menos no mundo onde estávamos, não mudou grande coisa com a mudança do ano, como se notará nos prémios que temos a dar. Vamos começar pelos átiles, os maus da semana, ou do começo do ano. E só um átila, é meu. Aliás, não é bem meu, é da ex-comissária e atual diretora-geral do Monetário Internacional, Cristalina Georgieva, que resolveu uh, animar o início do ano com uma entrevista ao Financial Times a explicar que, em princípio, se espera recessão em todas as economias relevantes do mundo, talvez os americanos resistam um pouco mais porque tem uma taxa de desemprego que está uh, melhor do que o resto, mas de um modo geral vai ser a primeira vez que a China cresce abaixo do que é a média e a Europa está com várias dificuldades. E, portanto, nada como começar o ano com umas notícias animadoras deste tipo e eu ah, junto a esta notícia que, que acho importante um tema que tenho trazido aqui mais do que uma vez, mas que vai ter desenvolvimentos que tem a ver com ah, a resposta europeia que, é, ah, que tem sido dada, sobretudo pelo BCE, subida das taxas de júri e agora começamos a ver duas coisas. Uma, ah, o impacto que isso terá sem grande surpresa, nas taxas de juros das dívidas soberanas, nomeadamente na italiana, e também sem grande surpresa, porque já tinha sido assinalado, o governo de Itália a começar a reagir e a começar a culpar uh, a Europa em geral, e, e Frankfurt e o Banco Central Europeu em particular, pelas consequências que venham a, a, a existir na economia italiana por vida a subida das taxas de juros. Uh, e, portanto, eu acho que há aqui, se quisermos, dois tipos ou três tipos de problemas. Um, aquilo que é a entrevista da, da Georgieva sobre os riscos da recessão económica, e isso é grave, e é um problema para toda a Europa. E depois há, já, já temos falado disso aqui, as consequências que podem existir nos países que estão especialmente endividados e nas, nas economias especialmente endividadas, e depois há aqui um problema que me parece que ainda é um ponto de interrogação grande, que é o que é que um país como a Itália uh, e o que é que um governo como o governo de Itália fará. Porque não é irrelevante se a resposta do governo italiano for uh, dizer que a responsabilidade por, por parte da crise económica uh, é de, de Frankfurt ou é da União Europeia ou é de estarem presos às regras da União Europeia. E, portanto, uh, quando, quando Meloni foi eleita havia uma espécie de expectativa de que a necessidade que a Itália tem do dinheiro europeu garantisse que Bruxelas continuava a dar o dinheiro e, por outro lado, uh, que também uh, Itália e o governo italiano não, não correriam demasiados riscos para não perderem precisamente esse, essa linha de vida. Acontece que se a crise começar a entrar por outro lado, aumento da, do custo pela dívida, a reação política pode ser, pode ser outra. E a verdade é que na Grécia nós vimos quando foi o Syriza a governar uh, e teve ali uma divisão entre os mais radicais e os realistas, e foi ganhar o lado realista, mas uh, a Itália parece-me que o risco pode ser maior, e portanto eu acho que há, um, há uma ameaça, quer económica, quer política, e talvez seja a política aquela que deixa mais alerta.
1: Sinto que, no é caso... Não, 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 Henrique, eu queria, eu queria entrar aqui, porque acho que do lado italiano, um, a questão que tem surgido, acho que surgiu de forma forte da última vez que houve uma reunião do BCE, porque começou logo toda a gente muito nervosa, não necessariamente a Primeira-Ministra Meloni, mas um, do lado de Salvini e do, do bizarro Ministro da Defesa italiano, toda a gente ficou muito nervosa na altura a criticar o BCE e esses falcões, mas a verdade é que mesmo numa situação em que... Itália tem um sistema político parado há mais ou menos uma década, tem um nível de dívida extraordinárias que estará por volta dos 150. 150%, exatamente, 150%, os juros, e, e numa situação económica difícil, ou pelo menos de incerteza para o futuro, os juros a 10 anos não chegaram aos 5%, e portanto, é importante também que os países deixem de considerar uma, uma situação, uma circunstância em que os juros são negativos ou perto disso, como uma normalidade. Não, não, nunca aconteceu assim na história, não era previsível que fosse durar para sempre e eventualmente que a taxa de juros acabe por refletir de forma mais precisa o risco de emprestar dinheiro à Itália não é necessariamente uma, uma má notícia, ou seja, é verdade quando Salvini diz, bom… Cada subida dos juros em Frankfurt implica milhares de milhões que são tirados do, dos bolsos dos italianos, mas a verdade é que os juros nunca foram negativos e os juros têm uma representação muito específica que durante um período também ele muito específico e muito artificial criado pelo BCE não foi existente. E por causa disso, a economia ressentiu-se. Itália também é um bom exemplo disso. Mesmo com juros baixos, a economia não cresceu como podia ter crescido. E mais cedo ou mais tarde vai ser preciso acertar contas e viver numa normalidade que não é sequer uma normalidade dos últimos 20 ou 30 anos. É uma normalidade de milénios termos juros mais ou menos uh, racionais ou que pelo menos exemplificam de uma forma que nós podemos apreender uh, como sendo exemplificativa do risco que está associado. E portanto, acho que para os governos europeus em geral, não só para o italiano, se calhar é a altura de crescer e reconhecer como é que o mundo funciona.
2: Acho que isso também é muito importante. Mas, não mas, é culpa do BCE
1: é que existam juros.
2: Mas tu sabes que durante quase todo esse período a igreja, as igrejas cristãs sempre criticaram a usura e a existência de juros. Portanto, eu acho que faz parte também. Quer dizer, há juros e as pessoas Success. queixam que haja juros, não é? Há, há, há bancos centrais independentes, mas isso também permite que, sem grandes consequências, os Estados, basta, basta pensar nos últimos anos, passámos que há 10 anos, a ouvir os alemães a chatear todos os meses que o Banco Central Europeu não estava a fazer o que devia e que, que a política de, do Banco Central Europeu era péssima e, portanto, pronto, e, e, e continuou a ser a política que tinha de ser e, portanto, agora é a vez dos italianos e do pessoal do Sul Portanto, acho que faz parte também do jogo desta ideia do Banco Central, é que felizmente os, os, os políticos podem fazer críticas e elas não têm necessariamente uma, uma implicação direta na ação do Banco Central Europeu. Queria só fazer aqui uma nota um bocadinho paralela, mas para, para dar os parabéns à Croácia por se tornar o um novo membro. Da... já
0: levámos, isso temos, isto temos um prémio na segunda parte no, 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 no Croação, Croação inteira para a Croácia
2: mas deixem-me só dizer que mas, 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 mas então deixem-me só ir ao ponto que eu queria por a, a quase da Croácia que era, por exemplo, os próprios responsáveis croatas deram razão ao João Diogo dizendo, bem, este de facto não é não um grande momento da economia europeia também não é um grande momento em termos de taxas de juros mas a verdade é que fazendo parte do euro Uh, estando, uh, digamos, neste agrupamento gerido pelo Banco Central Europeu, apesar de tudo a Croácia pagará juros mais baixos do que pagaria se estivesse de fora, e eu acho que é bom recordar isso também à Itália e a Portugal, e foi exatamente o ponto que o João Diogo também, que isso não acho que tens toda a razão, podia ser bastante pior para a Itália. E, e,
1: Henrique, deixa-me entrar aqui para, para dizer ao Bruno, o, o Vaticano e a Igreja não são exemplo nenhum quando o assunto é banca, nós sabemos bem o que se passou com o Banco do Vaticano na última década e, portanto, se calhar é, é fazer o contrário do que a Igreja diz em relação aos juros, tem razão sobre muita coisa, sobre o sistema financeiro, se calhar não deviam estar tanto envolvidos. Ah, acho, acho é um ponto é
2: importante eram os juros bonificados e por uma boa causa mas realmente eu, eu, o envolvimento a justiça discordou do, a igreja católica <risos> com, com a banca é bastante eu, antiga eu, né? eu gosto, eu gosto e nem sempre com resultado
0: resultados eu ouvi a vossa variação teológica sobre o tema dos juros e da usura. Mas eu temo, apesar de tudo, e percebo o ponto do João Diogo e o teu Bruno, uh, percebo tudo isso, mas apesar de tudo, chamar a atenção para o seguinte, que é uh, uh, o problema que se pode colocar é o problema de explicar aos países a quem agora isto vai doer um pouco mais, que faz parte das regras do jogo e que inclusivamente estão a pagar o preço daquilo que fizeram. E nós conhecemos essa conversa e conhecemos... Como é que isso pode ser gerido politicamente? E verdade seja dito, na Grécia, por exemplo, o realismo, chamemos-lhe assim, imperou, e portanto os governos criticaram e tal, mas acabaram a cumprir as regras e, e, e a coisa foi se fazendo com as dificuldades que conhecemos das, das medidas da Troika, agora… A Itália não é a Grécia, nem é Portugal, nem é a Irlanda, e portanto, seja turbulência económica, seja turbulência política, eu acho que vale a pena estarmos com atenção, mas enfim… O estás a dar a entender
2: vosso... que, o, que o tamanho da economia italiana pode ser aqui um fator.
0: É o, importa, é, o tamanho importa. Eu acho
2: que és capaz importa. de ter alguma razão, sim. Não são todos bem iguais.
0: Não, acho que não, e acho que isso pode ser uhum. um… um de ponto a ver. Mas pronto, uh, uh, vamos ver como é que evolui este átomo. E é o único átomo do, do começo do ano. Somos os otimistas, vamos dar croaças, coisas boas.
2: Somos muito benévolos.
0: Madalena Rezende, o primeiro croação é teu e é para uh, o legado intelectual uh, que Bento XVI deixou uh, na Europa.
3: Sim, sabemos que ele, enfim, que nos deixou esta, esta passada semana, para além, enfim, do seu significado religioso, que é obviamente o mais importante, também vinha aqui trazer o, o legado intelectual, que era, um, enfim, um dos mais assertivos intelectuais públicos, agora quer dizer, não foi propriamente o último século, mas dos últimos 50 anos, com certeza, Uh, sempre, sempre, enfim, argumentando pela complementaridade entre a feia e a razão e, e, e penso eu que fazendo, uh, enfim, a apologia de que em vez de inimigos uh, uh, a feia e a razão eram um controle necessário uh, mútuo. Uh, e eu, eu uh, enfim, também, também sou... Também sou Uh, digamos, particularmente apreciadora da, da dimensão uh, de, de Ratzinger e de, de Ben XVI, depois Ben XVI, uh, da forma como ele a fazia a apologia da divisão de poderes uh, da Europa, primeiro entre o poder uh, religioso e, e o poder político, como, como a matriz da identidade liberal uh, da Europa. Uh, e em particular com, com esta guerra que a, que a, que a Rússia está a conduzir em nome, enfim, de um César o papismo, de um, de um do nacionalismo messianista, com, com a Igreja Ortodoxa e o Patriarca Kirill sendo o maior apoiante de Putin. Penso que esta, que esta voz de, de, de Bento XVI, que, que, que defende realmente o legado do Concílio Vaticano II, do qual ele foi um dos, um dos autores, Uh, e, e que reafirmava a, a liberdade religiosa como um fundamento fundamento, enfim, da, da, uh, da ordem política, uh, sendo ainda mais, ainda mais valioso neste, neste contexto. E, portanto, uh, fica aqui a minha, o meu croissant para, para, a su, para o seu legado. Eu, 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 eu... Junto,
0: junto com a ti, porque, porque é precisamente num é. dos aspectos que tu dizias, que é o da importância que dava à, à questão da liberdade religiosa, e, e, do, e da religião no espaço público, pensando muito em particular na Europa. Eu acho que esse é um, um dos temas que Bento XVI trouxe, que era muito importante. E depois há, já agora, há aquela, o ponto de. Uh, a conversa à volta de Bento XVI é, fica muitas vezes perdida no a comparação com o Papa Francisco e com alguns uh, que gostam de fazer uma espécie de comparação entre um, um Papa fofinho, um Papa duro e ortodoxo, eu acho que é uma comparação completamente descrevida. Né? Uh, ou, ou, é ou entre, ou
2: entre no fundo, muitas vezes o Papa Ratzinger fica um pouco perdido, vamos dizer assim, entre, entre João Paulo II uh, e, e o Papa Francisco, não é? que são, no fundo, Exato. Papas, vamos dizer assim, mais carismáticos. Exato. Mas, mas de facto, é uma personagem bastante interessante. Ele teve uma função, vamos ser clara, no fundo uma espécie de inquisidor do contemporâneo. Ou seja, tinha foi durante muito tempo o ministro, o prefeito da congregação da doutrina da fé. Ou seja, no fundo a congregação que tem funções disciplinares no Vaticano. Uh, e, e, portanto, foi numa, numa altura foi muito criticado porque era muito repressivo, depois foi criticado porque não foi suficientemente repressivo, nomeadamente na questão da, uh, dos abusos sexuais, em que houve, de facto, uma enorme evolução também na, na percepção da sociedade em geral, se formos honestos, uh, das sociedades em geral em relação a, esse, a essa questão, não é? E, portanto, é também que, obviamente, foi muito sério no seio da Igreja e não foi bem tratado, mas não foi provavelmente bem tratado em instituições do Estado, por exemplo, português, como a Casa Pia e coisas desse género, uh, mas, uh, mas a verdade é que ele, ele acaba por, no fundo, ser muito alvo de críticas também por causa disso. Agora, eu acho que esse aspecto que, que a Madalena aqui destacou realmente é, é importante e será importante também não se perder. Uh, ou seja, claro que os outros aspectos podem e devem ser também ponderados, uh, mas de facto ele era um grande intelectual, foi um dos grandes teólogos do Concílio Vaticano II, portanto estava muito longe daquela caricatura de uma espécie de um tradicionalista. É verdade que depois com João Paulo II ele encarnou, digamos, aquela fação mais moderada no Vaticano II, que achou que em certos aspectos teria ido demasiado longe, mas em todo caso, esse aspecto que a Madalena também aqui refere, eu acho que é muito interessante, que é... E mostra bem como é uma personalidade bastante mais interessante e complexa do que esta caricatura, que é realmente esta valorização que ele fazia da razão da ciência, não é? Portanto, o diálogo Exato. com a ciência, com é. cientistas, uh, e, e no fundo sublinhar que uh, era de rejeitar completamente e era até contrário às melhores tradições católicas esta ideia de que no fundo se devia adotar aqui uma espécie de culto do, 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 irraci do irracional, uma rejeição da razão e da ciência, ora, tendo em conta o que tem acontecido nos últimos anos, e aí a Madalena mais uma vez tocou-nos pontos-chave, a questão de, de facto movimentos nacionalistas que tentam manipular a fé religiosa em políticos, mas também esta dimensão de uma espécie de culto da rejeição da, da ciência e da razão. Uh, em certos, hum. em muitos setores da direita mais radical mas também em muitos setores da esquerda mais radical a questão toda aquela questão do por exemplo do, 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 das antivacinas, não é da rejeição da vacinação uh, muitas vezes tinha a ver com, com esse tipo de postura uh, e de facto é, é bastante importante uh, destacar esse, esse papel e, 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 e de facto uh, Ratzinger era era um bom ensaísta escrevia bem uh, as suas enciclopédias para variar por regra eram realmente escritas por ele Uh, são realmente uh, belos textos, uh, belos, mesmo para quem não, não é crente de uma perspectiva mais filosófica, são textos muito interessantes. Uh, queria só aqui dar uma última nota, que é, uh, foi com o Ratzinger que finalmente se resolveu a questão do terceiro segredo de Fátima, aliás num um texto também muito bem escrito que ele, em que ele divulga o segredo e faz no fundo a sua interpretação, portanto foi com ele que finalmente se conseguiu desfazer também essa algumas teorias da conspiração mais irracionalistas que tinham surgido uhum. em torno da especulação sobre o terceiro segredo de Fátima uhum. e ele muito bem, acho eu, foi um grande defensor de que isso fosse divulgado, publicado e publicamente discutido. Eu, eu queria só acrescentar,
1: concordando convosco, acho que era muito difícil não ficar uh, inspirado por todo aquele pensamento e por tudo, tudo aquilo que foi escrito, mas uh, depois, uh, já durante o papado, eu acho que era muito importante a dimensão estética e Ratzinger durante muito tempo foi criticado por ter uh, feito um bocadinho o retorno uh, da grandiosidade e de uma certa figura do Papa que tinha sido abandonada por João Paulo II e que, também foi abandonada agora pelo Papa Francisco mas a verdade é que aquilo resultava muito bem e eu acho que essa dinâmica da estética que tem sentido no, no mundo atual um, acabou por ser coroada com o grande momento que o, que o vai deixar na história, parece-me e que vocês não referiram assim tanto por simpatia que, era o, que foi o da demissão ou seja, da resignação é, uma, é a um ato de, de desprendimento muito importante parece-me, que em si mesmo não é comum nós vermos um, sobretudo nestas grandes figuras históricas, e portanto parece-me que esse momento coroou bem a ideia de uma estética um, diferente da que estamos habituados a ver no mundo de hoje, e que por si só acaba por dizer tudo, não é? A ideia de que alguém exauriu o seu papel e que já não, já não tinha, se uhum. calhar, mais força, nem mais nada bom para dizer depois de ter dito tanto, isso parece-me que marca e que deixa por si só uma mensagem muito importante. E é talvez o e gesto é
3: também um ato racional, não é? Racional, é, mas, é, e de quem valoriza racional? a
2: questão, e não apenas, digamos, o Exatamente. lado Mas, mas
3: que, uh,
0: Henrique, deixa só, uh,
2: é curioso, porque Henrique, é deixa-me só esta frase que é uh, eu, eu acho que é, é talvez o gesto mais revolucionário de alguém que lá está a era Exato. visto como progressista, porque uh, Há mais de 500 anos que um Papa não abdicava e as abdicações históricas, que não são obviamente o político contemporâneo, basicamente eram abdicações forçadas como resultado de conflitos políticos no seio do papado e, portanto, este é de facto um, um precedente muito importante e eu acho que provavelmente vai ser seguido por outros Papas, veremos.
0: E é, e é curioso, e é um aspecto que é poucas vezes referido, tá? que é a, a comparação precisamente com João Paulo II quanto a isso porque uh, o suposto ortodoxo é o que abdica, não é o que resigna porque não se considera uhum. capaz, e a comparação com o Papa João Paulo II que entende levar uh, uh, carregar a sua cruz até ao limite, mesmo sendo manifesto que já não tinha capacidade, mas como se fosse um fardo que considerava que tinha que levar. E é curioso que muitas das pessoas que admiram isso em, em João Paulo II são também admiradores de rádios então no entanto, eles têm, escolhem dois caminhos completamente opostos uh, E eu acho que vocês sublinham o, o interessante que é, o, é a escolha racional. Uh, é uma escolha de encarar a missão de uma forma mais racional e, portanto, não é tanto o carregar o faro que Deus lhe impôs, mas o achar que não consegue cumprir a função e, portanto, uh, abandona. E isso parece-me justamente extraordinário. Mas é curiosa essa comparação com o com João Paulo II.
2: Exato. Tinha uma visão de facto muito mais profética da função papal, não é? E portanto aqui de facto tem uma visão muito mais racional. E, e de, mas também de desprendimento pessoal, acho que esse aspecto que o João Diogo também é importante.
0: Exato. Não, parece, este, este que o João Diogo trouxe aqui parece importantíssimo. Bom, e, e, e também o nosso tempo acabou, uh, chegou ao fim a primeira parte, acabou, mas não completamente, chegou ao fim a primeira parte do Café Europa, voltamos já de seguida para a segunda parte do Café Europa desta semana. Voltamos para a segunda parte do primeiro Café Europa de 2023, continuamos com o Bruno Cardoso Reis, o João Diogo Barbosa, a Madalena Rezende e eu, Henrique Perné. Já demos os átiles, ou o átila desta semana, começámos o ano com, só com o átila e continuamos agora a dar croissants, o que de bom aconteceu, enfim, se pode tirar do que aconteceu, talvez seja mais o caso, pelo menos no, no anterior croissant. Vamos agora, João Diogo, para um que já mencionámos há pouco, o Bruno já, já tinha entrado pelo tema, mas o João Croação para a entrada da Croácia na zona no Euro e em Schengen tudo, uma vez.
1: Exatamente, eu acho que é uma grande notícia deste início de ano, o, o abandono da cuna croata, que era a moeda usada, um, e também a adesão Schengen, eu acho que é mesmo um momento importante e que se calhar não teve tanta atenção, nem tanta promoção pela União Europeia como devia ter tido, um, porque por um lado é importantíssimo um, que a União consiga mostrar que ainda se move, que ainda progride, que há espaço Uh, para fazer mais a, a Croácia foi o, o 20 Estado-membro a adotar o euro e portanto já faltam poucos Espera-se que a Bulgária, mais dia menos dia, apesar dos seus problemas, venha a adotar o euro e depois, mais tarde, um, creio que a Roménia também deverá fazer esse caminho. Um, ficam a faltar, se calhar, bons exemplos da integração europeia, como a Hungria e a Polónia, mas, enfim, tudo se conseguirá fazer. E porquê é que eu acho que isto foi uma boa a notícia? Isso a Suécia, sim, um, que se calhar é um eu melhor exemplo estava, eu a, ser, estava eu a ser irónico.
0: Eu estava a brincar, porque se vessem coitados, não conseguem, não, não, não cumprem os critérios, coitados.
1: Não, mas é, mas é uma boa notícia porque um dos grandes problemas, e temos discutido isto uh, nos últimos dois anos, da União Europeia é a dificuldade de mostrar à sua vizinhança e até aos países do leste que aderiram um, que lhes pode dar mais qualquer coisa, que ainda há uma ideia de projeto uh, pujante e progressista, de que entrar na União Europeia não é apenas uma forma de aceder ao quadro plurianual que há é mesmo uma forma de integrar mais profundamente uh, um projeto profundo e esta uh, adesão da Croácia ao Euro e ao Espaço Schengen mostra isso, mostra isso é uma zona que teve muitas dificuldades no último ano e que está uh, se calhar mal posicionada politicamente e, e o facto de a União poder mostrar isso parece-me que por si só é boa notícia e que merecia uh, ter tido mais atenção mas acho que a Croácia também tem todas as condições para ser um caso de estudo, no bom sentido, da adesão ao euro. Outra das grandes discussões tem sido de que forma é que a adesão à moeda única pode ou não ter comprometido a convergência de alguns Estados membros, Portugal tem de estar desde logo nesta conversa, mas também a Itália por exemplo, e eu acho que no caso da Croácia, a adesão ao euro e a Schengen ao mesmo tempo tem tudo para correr bem porque falamos de uma pequena economia, não vive muita gente na Croácia, mas uma pequena economia muito dependente do turismo o turismo representa mais ou menos 20% do PIB croata e que certamente não passará a representar menos agora que as pessoas e os europeus se podem deslocar com grande facilidade e usar euros em vez de trocar as suas moedas para a moeda local. E, portanto, eu acho que era mesmo muito importante para a posição da União Europeia no mundo e até para a forma uh, como os Estados-membros veem a União Europeia que a Croácia fosse um bocadinho mais promovida e usada como exemplo porque, enfim, se o euro não resultar na Croácia, se Schengen não resultar na Croácia, não resulta em lado nenhum. E isso seria dramático para a União Europeia. Portanto, parece-me que temos aqui um croácia em potência muito interessante.
0: Eu completamente de acordo contigo, João Diogo, é que acrescentaria um, um aspecto interessante, que é ser o país geograficamente que está onde está, ou seja, numa zona que volta a ter alguma instabilidade. Estes dois sinais da Croácia, como tu dizes, não. De querer achar que vale a pena entrar para o euro, mesmo com a tal questão dos juros, como o Bruno dizia na primeira parte, apesar disso, reconhecer é melhor assim e querer entrar para o espaço uh, sem fronteiras, são dois sinais muito importantes, e dois sinais muito importantes vindos daquela região que enfim, já esteve mais, já pareceu mais tranquilo. Portanto, Parece-me...
1: Mais tranquilo e muitas vezes até mais próxima da União Europeia, ou seja, muitas vezes vemos não só cidadãos, mas até políticos, falarem com, da União Europeia com certo encantamento, que se calhar não existia há 15 ou 20 anos, e hum, acho que o facto de ser possível... Ter algo mais da União Europeia é mesmo muito importante e até para a vizinhança, ou seja, a claro. comunidade política europeia não vale tanto como ter o euro e com isso ter imensos turistas alemães e franceses a gastarem livremente o seu dinheiro por lá.
3: Exato, e essa ideia do dinamismo do, do, do alargamento, quer dizer, agora ao espaço Schengen e ao euro também demonstra que, que de facto a União Europeia está séria em relação aos Balcãs Ocidentais e portanto que tem, que tem em consideração e uh, estão abertos a, a, ao alargamento, enfim, nas suas várias formas, eu penso que isso também é um sinal político que, que, é, que é de valorizar nesta altura em que, em que a competição com, com a China também naquela região e com, com a Rússia, com a Rússia. É, é, bastante, é bastante acentuada, não é? Portanto, penso que é todo é tudo um sinal político que também é de valorizar.
2: Sim, e pronto, e deixamos de ter, ter grandes cuidados a pronunciar o nome da moeda croata, também é uma vantagem, <risos> uh, mas, mas eu realmente queria sobretudo destacar esse ponto que
0: é… Uh,
1: estava a ver que ninguém notava, Bruno, o, Bruno o, obrigado O, o, o meu esforço. Não,
0: bem, não, foi, foi um muito, muito subtil, foi muito tu subtil. Continuas, tu continuas, continuas ser... na cena de não ser o subtil. O
2: servo croata, ah, o teu servo croata estava ótimo, João Diogo, e não, eu estou, acho que estou a ser subtil, enfim, <risos> mas, tanto quanto é possível, mas é, gosto de ser rigoroso, né, acima da subtilidade, o rigor, e, mas, mas, mas acho que essa dimensão regional é realmente também muito importante e, e destacar, ou seja, de facto os Balcãs Ocidentais têm sido, foram nos anos 90 um ponto que é extremamente violento em termos da, enfim, da, da Europa, mas neste e, momento, voltou, então, e a
3: instabilidade na Bósnia é uma, é uma, é
2: uma claro. coisa terrível, não é? Estamos a arriscar-nos aqui se voltar a acontecer, quer na Bósnia, quer no Kosovo, e, e portanto tudo o que sejam alguns sinais de esperança e de maior aproximação, e, e no fundo tudo o que seja passar esta mensagem que realmente eh, a, a ligação com a União Europeia eh, é algo que é positivo eh, e que gera bons resultados. Uh, acho que isso é, é, é realmente bom e é algo muito necessário na região. Obviamente não substitui o resto uh, e não vai automaticamente resolver esses problemas, infelizmente, mas eu, eu acho que realmente tem razão, acho que é também de saudar por esse aspecto, digamos, do esperemos um mínimo contágio positivo né, no contexto regional. Né?
0: Brandemos Brindem, à Croácia, ao Euro e à Schengen, então, e, e passamos para mais um Croácia, Bruno. Uh, para uh, as declarações do secretário-geral da NATO Stoltenberg uh, que foi muito claro sobre que, o significado, ou melhor uh, o que é que tem que ser o apoio à Ucrânia uh, dizendo que não é, uma, não é uma coisa para o imediato apenas e que, que é para durar uh, e é esse o teu coração para começar dan
2: Sim, uh, portanto acho que é uma mensagem relativamente simples mas, mas fundamental uh, que é passar esta ideia de que, no fundo, duas ideias fundamentais, que é não, não podemos ter uma paz a qualquer preço em relação à Ucrânia, não é indiferente qual será a solução, qual é o resultado final desta invasão e não é indiferente apenas para a Ucrânia ou principalmente porque nos preocupemos e tenhamos simpatia ou empatia pelos ucranianos, é realmente fundamental para a ordem regional e global, é fundamental que não se normalize este regresso do direito de conquista pelas grandes potências, se não, que não se aceite este regresso do imperialismo russo uh, agressivo. Uh, por outro lado, isto tem implicações, ou seja, significa que de, fa de facto os países ocidentais, nomeadamente os membros da NATO, uh, não podem simplesmente estar a contar com, uh, digamos, uma caridade ocasional e despachar isto o mais depressa possível. Uh, realmente é fundamental que uh, pensem em termos de manter um apoio de longo prazo à Ucrânia, desejavelmente, para que ela consiga, de facto, derrotar a invasão e recuperar os territórios perdidos, mas mesmo depois disso, infelizmente parece-me o mais provável, é de facto uma paz armada, é um cessar-fogo, mas que em que a grande garantia de segurança para a Ucrânia será, de facto, a sua capacidade militar e a garantia de um apoio continuado dos países ocidentais. E, portanto, e isso tem realmente implicações. Implicações em termos de reforço do orçamento de defesa. O próprio Stoltenberg já veio dizer várias vezes, e aparentemente está agora empenhado em, em conversações nesse esse respeito, se estabelecer os 2% do PIB como um patamar mínimo uh, de investimento em defesa. Uh, e tam também tem implicações imediatas em duas áreas fundamentais, que é treinar uh, tropas ucranianas, os ucranianos também sofreram muitas baixas, não foram só os russos, precisam que as tropas, de facto, veteranas que foram perdidas sejam substituídas por tropas bem treinadas tanto quanto possível, e isso é fundamental, essas missões de treino, e a segunda, o segundo aspecto obviamente é tudo o que tem a ver com o apoio em termos de munições e de equipamento militar, que vai sendo destruído, as munições vão sendo consumidas, e de facto a verdade é que os países ocidentais não estavam preparados para uma guerra prolongada e deste grau de intensidade. Aqui, o, digamos, as boas notícias é que do lado russo também não estavam e têm a dificuldade adicional das sanções e de um grau relativo, não é de isolamento internacional, mas pelo menos de falta de apoio de, de verdadeiros aliados neste combate contra a Ucrânia a nível internacional. Basicamente estão dependentes neste momento do Irão e da, Ucrânia, e da, Coreia, do, da Coreia do Norte, tanto quanto nós percebemos. Mas este apoio ocidental realmente continuado é fundamental.
0: Bruno, há, há, eu acompanho-te completamente, mas há, e há aí dois aspectos que eu gostava de sublinhar. Um, começando pelo fim, este quando dizes do apoio, porque uma das coisas que me parece que se pode começar a notar é que é certo que a China não se afastou tanto da Rússia como muitos gostariam, é certo que a perspectiva é de que a China até uh, compreenderá e apreciará uh, em parte o que a Rússia está a fazer, mas há uma coisa que é, se aquilo é o melhor apoio que a Rússia consegue da China, uh, não é de facto um apoio muito, muito uh, vocal, apesar de tudo aquilo que a China tem dito não é um enorme apoio, uma enorme ideia de dividir o mundo entre dois blocos Se estamos deste lado. Portanto, apesar de tudo, não é um, não é um grande apoio. Mas depois há aqui outro aspecto que tu mencionaste, e que eu acho que é importante, e a tua expressão, a paz armada, parece-me aqui particularmente importante, para recordar a, a diferença entre o que diz o secretário-geral da NATO e o que dizem alguns dos líderes europeus que têm pretensões a liderar a Europa, nomeadamente no, no capítulo da segurança e defesa, ou seja, não é possível querer ser simultaneamente a, a cara da defesa europeia, que é o que o Macron muitas vezes tem querido ser, e depois não ser fiável para muitos dos países europeus, nomeadamente os mais a leste, uh, no, no, com, com um posicionamento muito mais diplomático e muito menos de nós estamos cá para vos defender. E, portanto, uma das coisas que me parece que este discurso faz uh, é a diferença entre a uh, NATO e uma defesa mais europeia que tem sido tão uh, proposta por França, é que os países da Europa, de centro e de leste, e os nórdicos facilmente não confiam no meu, numa, numa segurança e defesa que, conte, que dependa, por exemplo, de uma França que pensa assim, ou de uma Alemanha. E portanto, eu acho que esse discurso também sublinha essa diferença.
1: Mas, Henrique, vale a pena notar que... A guerra foi uma boa notícia para a NATO e, e o caso do, do Pegasus da França é exemplar nisso mesmo, ou seja, Macron achava que a NATO estava morta e a verdade é que este último ano a NATO foi importantíssima, até na coordenação estratégica, mesmo com dificuldades imensas por exemplo a Turquia mente como um membro difícil da aliança, mas a verdade é que os países funcionaram, a NATO mostrou que estava viva e que não precisava necessariamente estar envolvida em conflitos para funcionar, muitas vezes basta estar envolvida nos assuntos de que percebe e sobre os quais há algum conhecimento feito acho que esse também é um dos pontos sobre os quais vamos discordando mas que me parecem muito claros como lições do ano passado, o de que a NATO funciona muito bem numa região específica, mesmo que não tenha de estar ativamente envolvida num conflito, e esse facto complica muito as considerações de defesa que estavam a ser criadas na União Europeia, ou seja, a ideia do orçamento um, avançado para a defesa Parece mais ou menos pacífica, mas uh, a ideia de uma NATO uh, que depende dos Estados Unidos era menos popular, quer junto à Alemanha, quer junto à França, e, portanto é mais difícil de fazer para a União Europeia, quer a longo prazo, quer a curto prazo.
2: Eu não estou, não estou muito de acordo com vocês. Por, por um lado, não, não acho nada que a França achasse que a NATO tinha acabado. Acho que as declarações do Macron têm de ser vistas naquele contexto que era, a NATO literalmente estava, de facto, em morte cerebral, ou seja, tinha um conceito estratégico completamente desatualizado, como se viu, felizmente, entretanto tinha estado a ser atualizado, mas isso só era possível pós-Trump. Nunca mesmo na maior crise recente que houve nas relações entre os Estados Unidos e a França, e eu acho que é justo reconhecer que se viu essencialmente aos Estados Unidos, como aliás os próprios Estados Unidos reconheceram, que foi aquela crise do Alcos. Nunca a França pôs a hipótese de se retirar da NATO, ou de sair da, da organização militar da NATO. Mesmo a, a dimensão militar que está a ser pensada na União Europeia, embora isso não seja explicitar, porque é depois demasiado complicado explicitar isso, que há aqui uma divisão de tarefas, é evidente que é pensada em termos de divisão de tarefas, e, e portanto a NATO fica com a defesa coletiva mais robusta, e a União Europeia fica, ou pretende vir a ter, uma capacidade mínima de gestão de crises no seu estrangeiro próximo, o que é um bom complemento à, à NATO, sobretudo no contexto atual, diria eu. Portanto, eu Bruno, tenho uma visão bastante tudo, diferente,
0: mas tudo isso pode ser... Eu, 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 Bruno, tudo, tudo isso é certo, mas se tu fores de uh, um, um, um país báltico, ou mesmo uh, da Finlândia, ou de um país da Europa Central... A verdade é que uh, aquilo que era dito há pouco tempo, que a Europa não pode ter como quase eixo principal da sua segurança e defesa os Estados Unidos, uh, e era dito sobretudo pela França, e tu se fores um destes países, neste momento, dizes antes os Estados Unidos do que a França. Porque mas, acho mas, mas, é, 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 é isso, isso, que isso reduz, o meu ponto é, eu acho que isto, a atitude que a França tem, está, tem estado a ter neste, nesta guerra, Reduz a credibilidade da França para ser a grande potência militar europeia, uh, que uh, é a primeira cara da segurança europeia. Sempre juízo de sabermos que não é contra a NATO, não é. Mas apesar de tudo, o, o, essa imagem de uma França que seria a, a, a liderança da segurança e defesa europeia é, é pouco fiável.
2: Sim, mas é, nunca foi muito realista. Uh, e, e, de facto, uh, nunca quer dizer, mesmo estes avanços na defesa europeia, no, no, no quadro da União Europeia, só foram possíveis porque essa questão foi afastada desde o princípio, em termos claros, pela França, porque era evidente que se houvesse o menor equívoco, ou uma expressão equívoca a esse respeito, grande parte dos países europeus, e não era só do Oeste, uh, aí estava, também a Alemanha, de forma muito clara, e estavam muitos países da fachada atlântica, por exemplo Portugal, por exemplo a Holanda, isso. por exemplo mas este, mas esta a Dinamarca,
0: Sublinhou isso, portanto, isso era uma sim, sim, quase claro. teórica. Esta guerra sublinhou essa perspectiva, parece-me que é esse sim. o ponto.
1: Sendo que a França pode regressar quando eventualmente os americanos voltarem a eleger um republicano, ou quando eh, concretizarem a sua ameaça já longa de se voltarem para o Pacífico e etc. Ou seja, para a Europa fará sempre sentido contar com a França e não hostilizar demasiadamente a França. Hostilizar, Porque também. Não,
0: mas...
2: Mas mas é, é muito hostilizou-se a ponto, França durante ponto, muitos momentos. ponto que vocês estão a sublinhar, que é, ficou absolutamente evidente que a NATO, é, é, não é só, como tu dizias, Henrique, não é só uma discussão, digamos, teórica. A NATO é mesmo indispensável para a defesa dos europeus. Uh, quer dizer, eu tive numa numa reunião, numa consulta, agora em Bruxelas, há umas semanas atrás, e inclusive, digamos, o, o, o funcionário, vamos dizer assim, a pessoa mais que mais vez a ouvir, minimamente falar em qualquer coisa que se fosse uh, pôr em questão a possibilidade da NATO de continuar como a, com a principal garantia de defesa europeia, europeia, era precisamente um alemão, portanto, ou seja, não é, uh, de facto, eu acho que tem toda a razão, aqui houve um, um reforçar desse argumentário e acho que a França aí terá perdido terreno, agora é como diz o João Diogo, quer dizer, vamos ver como é que as coisas evoluem, uh, embora eu acho que, de facto, se em 2024 tivermos aqui uma viragem muito séria nos Estados Unidos, as coisas, quer dizer, a União Europeia está longe de armadura madura para, para poder substituir a NATO ou poder substituir os Estados Unidos, Bom, vamos ter problemas e, bastante e, sérios. E,
0: e rapidamente vamos dar um pelo menos pode ser? Vamos aqui dar um salto rápido aos Dyson One cannot spend all the money in alcohol and women and then ask for help Madalena, presente. para não sairmos radicalmente desse tema, vamos dar o Teoday Blum, que é a ministra da Defesa alemã, que resolveu falar sobre o que tinha apreciado na guerra da Ucrânia com uma paisagem de fogo de artifício. Acho que é mais ou menos assim a história, não é?
3: A história é um bocadinho mais complexa. Eu vi aqui passar as, as festas a Berlim e, de facto, os, os berlinenses ficam completamente... Uh, malucos nesta passagem de ano e a, e a cena é quase um cenário de guerra, portanto com fogos de artifício, uh, explosões por todo o lado, enfim, é, é, é uma loucura. Mas de facto a Ministra da Defesa Alemã uh, teve, teve uma saída muito, muito infeliz que foi a fazer um vídeo para o, para, para, o, para o Twitter, que postou no Twitter, Uh, no meio, enfim, destas, destas explosões e uh, deste fogo de artifício, uh, é assim, dizendo mais ou menos que, que há guerra na Europa, por isso eu estou aqui no meio do fogo de artifício, do novo ano, e depois houve assim, bom, <risos> enfim, aquilo é tudo completamente ridículo. E depois um disso… Algum. Há guerra, completamente, depois disso. há guerra na Europa e isto foi uma oportunidade para eu conhecer pessoas interessantíssimas, pessoas, mas, enfim, enfim tudo aquilo uh, merece um enorme Bloom se não que quisermos mesmo chorar por vermos esta senhora a ser, esta política a ser uh, a, a cabeça de, 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 de um dos ministérios mais importantes agora em, em particular com, com a chamada Zeitenwende e com a, com a transformação da Bundeswehr do, do, do exército alemão ficamos assim um bocado preocupados com, com a sanidade mental uh, e com e o sentido é de é propósito Exatamente, exatamente. Eu, 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 é, é
0: uma boa maneira
2: É um lugar é particularmente difícil
3: é Sim, mas, mas enfim não, não sei, uma, se, não sei se foi isso que
2: é... da Alemanha Neste, é. que Acho que basicamente metade dos ministros da Alemanha, da defesa da Alemanha democrática, ou seja, realmente democrática, pós-segunda guerra mundial, basicamente metade foram demitidos ou afastados por alguma razão, portanto é realmente um lugar
3: bastante
0: difícil. Esta é, é uma candidata. Ela
3: está-se a, é, a candidatar, candidata. exatamente. Está. Ela Bom, achou que este era um o momento certo.
0: E com isto, chegamos ao fim da segunda parte do Café Europa desta semana. Voltamos para a semana. Até lá.